1: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 66 e essa semana é para falar sobre um tema que cada vez mais está sendo explorado no nosso setor, que é a comunicação. Como já devo ter falado aqui várias vezes, uma das minhas teorias é de que o agronegócio, por não se comunicar bem com a sociedade como um todo, acaba sofrendo com a falta de entendimento da população, cuja maioria é urbana, né? sobre as atividades agropecuárias e seus benefícios. Esta, inclusive, como a maioria de vocês também deve saber, foi a intenção da criação do podcast. Essa forma descontraída e com conteúdo é o que me motiva a desenvolver o trabalho e acredito que deve servir muito para quem está com fone de ouvido aí ou no carro escutando, que é o seu caso aí, provavelmente. E procurando alguns conceitos de comunicação na literatura, eu esbarrei num livro chamado Teoria da Comunicação, Ideias, Conceitos e Métodos, que foi escrito pelo Luiz Mauro Samartins, Martins, e na introdução do livro ele comenta que grande parte da função do profissional de comunicação é transformar o complexo no simples e dados aparentemente sem conexão em algo coerente. Mas como diria o crítico inglês Terry Eagleton, também citado pelo Luiz Mauro, qualquer explicação envolve transformar o complexo em simples, mas isso é um movimento duplo. Se o complexo pode ser explicado em termos simples, então não é tão complexo como parecia. Se expressões simples são o meio adequado para expor um tema complexo, talvez não sejam tão fáceis. <risos> Sacou aí o quanto que é difícil esse lance de comunicação, hein? Como sempre digo, todo assunto que às vezes parece simples, quando a gente começa a estudar, vai se tornando cada vez mais complexo. E eu espero que o Agroresenha esteja simplificando as coisas para você aí. <risos> Bom, por ser um tema bem amplo e cheio de complexidades, eu trouxe a Cláudia Luz para resenha. E a ideia é trazer alguns conceitos de comunicação, marketing e propaganda, explicando as principais diferenças e o papel da comunicação em si, né? O bate-papo tá imperdível, não sai daí. Mas antes de conversar com a Cláudia, eu quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast em nome do mais novo padrinho, meu amigo e irmão Fernando Alonso Bueno. Palmas para o Fernandinho! Mano, com a sua contribuição, o podcast vai continuar melhorando, trazendo bons equipamentos e uma edição profissional. Valeu! E se você está aí me ouvindo, está aqui pela primeira vez ou já me escuta há um tempo e está gostando do nosso conteúdo produzido semanalmente, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar o nosso parceiro. Também quero agradecer aos membros do nosso site, em nome da minha xará, Paula Carneiro, que se inscreveu essa semana. Muito obrigado, Paula. Agora que você está inscrita no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se se você tá aí perdidão e nem sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra zap, zap, mandar a mensagem automática que aparecer ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agro, negócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva pra mim, cara, no contato agroresenha.com.br ou pelas nossas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro como o Ângelo falou semana passada eles continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Olha só que mamata! Basta entrar no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional agroresenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bueno pessoal, Bom, por enquanto é só, e agora vamos entender um pouquinho mais sobre comunicação voltada ao agronegócio. Firmo o Gorpei que eu já já tô de volta. Música Bom pessoal, então estou de volta com a Cláudia Luz, que é gestora do Núcleo de Comunicação e Marketing da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a famosa FAMATO, que é uma entidade representativa de classe no caso dos produtores rurais. Já tem um tempinho que a gente está combinando esse bate-papo aqui, eu devo dizer que para um agrônomo aí, entrevistar uma profissional de comunicação e marketing, é uma grande responsabilidade, né? A Cláudia é formada em Comunicação Social pela UFMT, possui especialização em Planejamento e Gestão Cultural, além de ter feito mestrado em Ciências Humanas também pela Federal de Mato Grosso. Cláudia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Paulo, muito obrigada pelo convite. Se você está se sentindo assim, impressionado por entrevistar alguém da comunicação... <risos> Saiba que eu estou me sentindo pressionada porque não é habitual, né? A gente está muito mais nos bastidores do que assim na linha de frente.
1: É verdade, é verdade, tem razão. Mas não deixa de ser uma responsabilidade, né, Cláudia? <risos> vamos, ambos. Então, Cláudia, para a gente começar aqui o bate-papo... Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Então, eu sou publicitária, né? Me formei na, 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 na federal por uma brincadeira do destino. Eu sempre fui nerd e era pra eu ter feito matemática.
1: Oh, meu Deus. É
0: por isso que eu falo que o destino quis dar uma desviada na história. E minhas amigas não passaram no vestibular e eu passei, né, pra matemática e elas me convidaram pra fazer companhia num vestibular especial de comunicação, pra, pra, para a comunicação social. Olha só. E eu até falei, olha, eu tô tranquila, eu vou fazer matemática, mas posso ir com vocês, né? Uhum. E aí fui, eu passei e elas não, <risos> né?
1: Mas <risos>
0: <risos> Também pra esse vestibular e acabei optando por publicidade. Entendi. Eu acho até que foi bom, né, eu tinha uma pegada muito nerd, e eu acho que eu ia ser muito, muito mais chata, né? Que eu acho que eu ia ficar muito concentrada em problemas de matemática.
1: Ia ficar no seu <risos> mundinho matemático ali. Eu
0: ia ficar aí nos meus mundinhos matemáticos e aí acabei... Indo pro área que eu também gosto, né? Porque o que sempre me chamou a atenção é o comportamento do consumidor, o funcionamento da mente, como uhum. que as pessoas tomam decisões. E aí eu falei, não, acho que eu vou para vou esse caminho da publicidade.
1: E como é que foi parar no agro assim, Ô, Cláudia?
0: Uma amiga trabalhava no agro e me chamou para fazer um serviço lá na. Eu entrei para fazer um job específico na FAMATO uhum. em 2002, com um mês de, de sistema, de entidade. Eu tinha vários outros projetos, né? Uhum. Assim, sempre, sempre toquei várias coisas e pedi até para sair, mas acabei ficando porque eu também estava fazendo uma grande paixão que era mexer com eventos, né? Que é uma coisa que eu também mexo há muitos anos. Eu uhum. posso falar assim, tenho. Décadas de experiência nisso, porque eu já brincava com isso na, na infância na adolescência. E as coisas foram acontecendo, né? Nada planejado e quando você se assusta, já foram quase duas décadas aí trabalhando no agro.
1: 100% envolvida, né? 100% envolvida.
0: <risos>
1: Legal, cara. Como falei na sua apresentação, Cláudia, você é gestora, né? Do Núcleo de Comunicação e Marketing lá da Format. E, assim, de uma forma geral, eu acredito que muita gente ainda deve confundir muito esses termos, né? Então, teria como assim, numa introdução, você definir pra gente, assim, os conceitos de comunicação e marketing?
0: Normalmente, assim, os termos mais usuais que circulam no agro, que eu costumo trabalhar nas entidades, é publicidade, propaganda, jornalismo.
1: Uhum.
0: E imprensa. É, essa sua pergunta é muito legal, porque volta e meia alguém fala, não é a mesma coisa?
1: É, justamente por causa disso.
0: <risos> é e não é. Uhum. Mas eu costumo brincar assim, eu, acho que, eu assim, acho que a palavra conceito que engloba tudo isso é a comunicação e a comunicação é você se fazer entender pelo outro né, e, ao mesmo tempo, entender as expectativas dessa outra pessoa. Uhum. Isso parece ser algo muito simples, mas se a gente for olhar, todas as dificuldades nas relações profissionais e pessoais perpassam pela comunicação.
2: Uhum.
0: Então, é você, às vezes, não dá a devida atenção e dar um problema com o teu filho. Com tua tia, com tua esposa, marido Então a comunicação é você saber assim, Entender o que você precisa falar E como você vai organizar essa mensagem Para que ela faça sentido E tenha o um entendimento da outra parte uhum. Para isso a gente utiliza Várias ferramentas de comunicação Que, que seriam estratégias Eu tanto posso usar o jornalismo a publicidade, a propaganda, mas conceitualmente falando, por exemplo, publicidade é você tornar público uma ideia, então hum. aquilo que está, né, numa caixa, numa empresa, que isso torne público para o, né, para o mercado consumidor, propaganda é você propagar uma ideia, então... Há uma relação entre os dois, né, de que uhum. você também, assim, é você tornar público, é fazer as pessoas tomarem conhecimento do, né...
1: Saber daquilo que você faz, basicamente, Isso.
0: né? É, é você tomar conhecimento da sua mensagem, do que uhum. você faz, dos seus serviços, dos seus projetos,
2: uhum. das
0: suas expectativas. E o marketing, né, surge aí no século XX como a tentativa seguinte, da gente associar o nosso produto ou serviço à necessidade do consumidor. Uhum.
2: Ou seja,
0: todos nós temos necessidades. Sim. O que o marketing faz é mostrar que o seu produto responde à necessidade daquela pessoa. Então, vamos dar um exemplo. As pessoas hoje precisam se mostrar bem informadas. Uhum. Para que isso? Para que elas sejam bem aceitas em algum grupo social, para que ela seja entendida como uma pessoa especialista ou que tenha um valor. Uhum. Esse, na verdade, é a necessidade mais básica do ser humano, né? Certo. Uma necessidade de função psicológica. Então, ela pode fazer isso. Ela pode suprir essa necessidade vestindo uma roupa que seja aceita pelo grupo ou pode ouvir Ouvir o podcast agro-resenha e se colocar para esse grupo como uma pessoa bem informada. Então, isso vai validá-la. No uhum. sentido assim, ó, ok, você pode pertencer a esse universo porque você tem algo que interessa. Ah, então, parte disso é, é associar, falar, ó, a vacina para você cumprir uh, a sua necessidade de estar dentro de um grupo é você estar bem informado. Uhum. E aí, você pode fazer isso com agro-resenha. E ser, né, como que como o marketing trabalha.
1: Legal demais. Essa, essa, essa diferenciação é muito importante, né, quando a gente coloca para as pessoas de forma geral, principalmente na nossa área, entender que publicidade não é a mesma coisa que marketing, né? <risos> Eu falo isso porque provavelmente nós temos vários profissionais de marketing que escutam o podcast das grandes empresas, né? E também pessoas que trabalham nas empresas e veem um profissional de marketing por exemplo, às vezes como, como um cara que vai fazer só propaganda, publicidade, né? Então acho que esses conceitos são bem importantes para a turma entender a diferença entre eles e até poder ajudar mais os profissionais dessa área. Né?
0: Eu acho muito importante você entender, eu participo de um grupo né que é a confraria dos profissionais de marketing de Mato Grosso uhum. e a gente tem essa finalidade, porque mais do que nos ajudar, eu acho que nós gostaríamos de ser mais cobrados né. Uhum. Eu acho que quanto as pessoas melhor entender quais são as possibilidades que o marketing oferece para o negócio,
2: uhum. mais
0: relação entre, né, entre o marketing e a área técnica, por exemplo, mais ela vai ser produtiva, Exato. porque eu sei qual é o alcance do marketing. Eu sei de todas as possibilidades. Exatamente. E o marketing não é só propaganda, né?
1: Sim,
2: sim.
0: Dentro do marketing, a gente, assim, historicamente a gente organiza em quatro P's. P de propaganda é o P de promoção, né? Dentro uhum. do marketing. Mas a gente também pode ter, assim, a gente pode ajudar muito na formatação do produto, do serviço.
2: Uhum. Porque
0: se a gente entende desse consumidor e entende qual é a demanda, qual é a necessidade que ele precisa, talvez alguns ajustes no produto vão ser necessários e até produtivos para que de fato esse link entre necessidade, né? Do consumidor e solução, que é o produto, faça mais sentido e mais rápido para ele.
1: E certamente incorrendo em maiores receitas, maiores é, lucros, né?
0: Sim. sistemas Atrás, eu participei de um evento que o cara falava, ó, porque assim, existem milhões de definições de marketing, né? Uhum. Mas em Sistema Atrás, eu ouvi uma que eu gostei bastante. Marketing é ROI, né? É. Ou seja, marketing é retorno de investimento, é, é business, né? Exato. É dinheiro de bolso, reconhecimento de marca, valorização do seu negócio.
1: Não, é extremamente importante quanto mais os profissionais puderem se envolver mais nessa área, ou pelo menos entender melhor, certamente vai ter um ganho, vamos dizer assim, retorno financeiro mesmo em cima desse negócio, né? E aí, a gente entra num outro assunto, né, Cláudia? Que eu queria é, explorar um pouquinho com você também. Eu queria saber, assim, a sua opinião hoje, dentro desse, desse... De como tá andando as coisas hoje, dentro do agronegócio. Na sua opinião, assim, qual é o papel dos profissionais de comunicação ou mesmo da comunicação em si, né? Na formação da visão das pessoas em relação ao, ao nosso setor. Acho
0: que é um grande desafio, sabe? Uhum. Primeiro, assim, o agro nos últimos anos mudou a realidade do estado mudou a realidade do país trouxe enormes avanços né, principalmente nos aspectos econômicos sociais mas a gente ainda percebe um desconhecimento da sociedade em relação à importância dessa atividade uhum. e a real e ao real funcionamento disso né
2: Sim.
0: os profissionais mais podem contribuir com isso eu acho que nada é gratuito e nada está no seu, é, eu acho que as coisas assim, entram no tempo correto então, se a gente for colocar essa, esse crescimento do agro, esse fortalecimento tem 40 anos, isso é pouco.
1: Muito recente, né? Muito
0: recente. Então, acho que o agro cumpriu essa primeira etapa entendendo que era prioritário. E o que era prioritário era... Aumentar, uhum. aumentar a produção, aprender a produzir no cerrado ou aprender a produzir numa agricultura tropical. Eu acho que a gente já fez esse dever de casa muito bem feito. E eu acho que agora um outro ciclo do agro é a gente pensar o seguinte: tá, eu já consigo dominar isso. Como é que eu me comunico melhor com a sociedade? Uhum. E esses os profissionais podem ajudar. Como eu te disse, assim, eu estou com 16 anos aí de formado, a gente percebe que se tem um amadurecimento do, do setor. Então a gente vê várias entidades contratando profissionais, esses profissionais pensando soluções. Mas eu vejo os produtores já entendendo que há a necessidade de pensar essa comunicação de forma mais elaborada uhum. ainda é presente as pessoas acharem que a comunicação é algo intuitivo e uhum. não é isso é processo isso é, isso é técnica isso é ciência
1: interessante demais né e, e assim até recentemente teve uma pesquisa né da, da Plant Project acho que é uma revista especializada no setor que mostrou né a visão das pessoas em relação ao agro né e fala lá que grande parte delas Entendem o agro como sendo um setor importante, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa seguir e aumentar mais ainda essa percepção, né?
0: Quando essa pesquisa foi publicada. É, eu acompanhei isso, ela foi lançada num grande evento em São Paulo. Foi bem legal porque ela confirmou os resultados de uma pesquisa que nós fizemos no estado de Mato Grosso.
2: Ah, é? uhum.
0: Então, a gente, o Fórum Agro, ano passado, fez uma pesquisa aqui e eu tive a oportunidade de acompanhar a realização de uns grupos né, de pesquisa qualitativa uhum. e o setor foi muito bem avaliado. Né? Para você ter uma ideia, essa pesquisa de Mato Grosso, o setor foi avaliado entre ótimo e bom, no, na casa dos 90%. Nossa. Então, quando, até quando a, a profissional de pesquisa apresentou os resultados, ela falou, olha, você pode considerar qualquer margem de erro. Uhum. A, a aprovação, né, o índice é muito positivo, porque 90%, você, você pode, sei lá, 10 para mais, 10 para menos, assim, continua sendo uma avaliação super positiva.
2: Sim, sim. E isso
0: é uma coisa que nos surpreendeu bastante. Porque, às vezes, eu sinto o Agro muito intimidado por algumas críticas de alguns setores da sociedade. Uhum isso não corresponde à totalidade. E às vezes a gente se comporta respondendo à crítica, achando que isso faz parte da amostragem como um todo. E não é. é um segmento específico que tem uma visão contrária. Uhum. Isso. E essa informação acaba nos orientando e pensar assim, bom, então não é um problema geral para a sociedade, porque ela nos aprova. Uhum. Ela ela consegue visualizar nas suas cidades, no seu dia-a-dia, -a, -dia, a riqueza do agro circulando ali nas cidades.
2: Sim. É
0: uma riqueza que circula no comércio, na indústria, no posto de combustível, na drogaria, no supermercado. É uma coisa assim que, que já nos preparou, enquanto profissionais de comunicação, para focar melhor nos esforços que a gente precisa fazer. Um, para otimizar esse resultado na sociedade como um todo, e um outro para pensar em estratégias diferenciadas para esses redutos que ainda tem visão crítica da, da área.
1: Realmente, quando tem uma crítica ferrenha ao setor, né? Parece que a opinião pública é aquilo, né? Pra, não sei, parece que a, a mídia faz parecer com que aquilo seja opinião pública. O problema é que esses 10% faz um barulho danado, né? Faz.
0: Mas assim, acho que faz nossa. muito também,
1: Paulo, por nossa causa, né? É, né? Exatamente, exatamente. Porque fica esse embate, né? Entre um e outro e faz o negócio parecer gigante, né?
0: É. A gente já tem um caso, que eu brinco, que pode entrar no, na, nos casos clássicos de comunicação do agro, é. que foi o, desfi, o tema do desfile da escola de samba, né? Da ah, escola. É verdade.
1: Era Imperatriz, não é? Imperatriz?
0: Isso, Imperatriz da é? Foi Foi no Isso do ano passado, assim, quando eu voltei de férias, já estava uma crise armada. Uhum. A nossa opinião técnica é que não deveria mexer, principalmente assim, as, a audiência dos desfiles de escola de samba são, estão caindo ano a ano. Uhum. Seria um desfile na madrugada de domingo para segunda. Sim. Então, a probabilidade de você ter uma audiência ali significativa era reduzidíssima, ou seja, poucos saberiam
2: uhum.
0: daquela temática, que nem é colocada de forma técnica, né? Porque no, fi no final das contas, é, desfile de escola de samba. É Mulher pelada, fantasia, brilho, samba e bebida, né?
1: Exatamente. Então esse recado
0: não teria sido dado detalhadamente como a gente acha que seria dado.
1: Uhum.
0: E fizemos um AUE, né? Então eu acho assim, que algo que passaria desapercebido ou né, com pouca audiência, a gente uhum. começou... Reproduzir é, notas de repúdio. Uhum. Aquilo, né? Então, a gente, eu, eu penso assim: nós criamos a crise.
1: Sim, né? exatamente.
0: É pesado, assim, eu percebo assim, que as pessoas depois fizeram uma autocrítica e perceberam isso.
1: É, não precisava ter mexido naquele, naquele bolo ali, né? Não precisava
0: ter mexido. E no dia eu acompanhei, né? E eu depois brinquei e falei: nossa, só o água pra me fazer assistir, desfile de escola de samba, né? De domingo pra segunda. <risos> <risos> me colocou de plantão nisso. E. A piada do, da época, né, é que só deu a Ivete Sangalo.
2: Então,
0: assim, realmente não precisava ter feito nada, porque foi o dia que a Ivete Sangalo desfilou.
2: Uhum. O que
0: apareceu na imprensa foi ela ter a capacidade respiratória, respiratória ah. de sair em dois carros alegóricos, de sair de um correr mais forte Sim. que o de <risos>
1: É, realmente. Não precisava.
0: É, não precisava. E isso mostra a ingenuidade do setor, né? Uhum. Que se houvesse uma frieza, e tudo isso é, é comunicação, né? É, quando eu falo comunicação, assim, é entender o processo de comunicação. Sim. É, eu tô indo para uma área, talvez, técnica, mas é mais para exemplificar, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia. Sim. O processo de comunicação, ele tem uma pessoa que dá o um recado, então nesse caso era a escola de samba, e ela usou umas estratégias para isso. Então, ela fez um desfi, ela faria um desfile, uhum. de domingo pra segunda, poderíamos ter considerado que a audiência tava caindo, que não é mais um, um comportamento típico do telespectador acompanhar esse desfile,
2: uhum.
0: que a mensagem ela é estruturada pra estar tá meio, assim, como é que eu posso dizer, assim, disfarçada em brilhos, serpentina, lantejola, Sim. é revestido com bebida, então aquele recado não vai ser dado como seria dado numa sala de aula.
1: Sim, exatamente.
0: Aquele recado vai ter um monte de ruído em volta, e esses ruídos vão comprometer o entendimento, uhum. ou seja é capaz que mais da metade das pessoas que estavam ali na, no sambódromo, ou até mesmo assistindo a TV, não ia nem perceber que aquele, aquele homem fantasiado com uma saia verde, estava com saia de, que remetia a soja uhum. então esse entendimento frio da comunicação, como deveria ser técnico né, poderia aliviar essa percepção Falou, quer saber, isso não é problema de comunicação, Exato. Né? isso não é crise,
1: vamos pra frente né
0: <risos> Vamos para frente. Não alimente esse fogo, né?
1: É verdade.
0: Não tente apagar, apagar o fogo com gasolina. <risos>
1: Não, realmente, não precisaria de nada disso, né, o pessoal... é Como você falou, acho que a sua fala foi muito interessante no sentido de, assim, comunicação também é frieza, né? Você olhar, analisar a situação e falar assim, bom, isso aqui é uma coisa boa de, se ataca, de, de a gente ir atacar, essa aqui não, isso aqui pode deixar que não vai virar nada, né?
0: É isso mesmo. Legal. É analisar friamente. E isso eu vejo que é uma coisa que as pessoas ainda não têm no seu dia-a-dia. Dia. Eu digo assim, os outros colegas das outras áreas, eles ainda vêm uma subjetividade muito forte no, na comunicação. E não é. Uhum. A gente trabalha com técnica.
1: Exato. Legal. E aí, Cláudio uma outra questão aqui pra gente e para os aqui da nossa conversa, tenho notado assim que, assim como tudo no mundo, a forma de comunicação entre as pessoas também está mudando, né? Vídeo surgimento de diversas formas de levar informação, conhecimento para as pessoas e também de novas mídias, como é o caso aqui do podcast. É, na sua visão, assim, quais são os principais desafios que o profissional da comunicação do agro tem para o futuro, levando em consideração todo esse processo de mudança que a gente está vivendo?
0: É, eu acho... Eu acho que o principal desafio é aceitar que a mudança vem forte e é inevitável, né? Uhum. A gente tem que ser humano, assim, uma tendência a procurar zonas de conforto. Yeah. E eu, eu vejo, assim, que elas não existem mais. Eu, particularmente, já passei da fase do susto, né? De falar, uau, vai mudar né? para uma fase que, assim, eu tô muito animada, assim, Legal. de... Não tô tranquila, né? Eu tenho que ser honesta, que eu não tô, assim, achando que... <risos> mas eu tô animada, assim, porque, nossa, então eu vou poder aprender coisas novas, eu vou ser desafiada, porque a gente, quando assume, igual, assim, daqui um ano, eu faço 25 anos de carreira, né? Uhum. Então, era quase assim, ah, então eu já sei tudo, o processo é esse, as dificuldades são aquelas, e esse volume de mudanças que tem vindo, que chega a assustar, mas ele também chega, assim, com a perspectiva de manter uma certa jovialidade no
2: processo, uhum, né? Uhum.
0: A gente continuar tendo aquele comportamento de continuar estudando, continuar a ler, continuar a conversar, porque vem muita coisa boa pela frente, vem muita transformação. A comunicação, eu brinco, assim, que ela não... Respondendo a sua pergunta é sobre as novas tecnologias e comunicação, né? Uhum. Ela só fica mais difícil para nós, profissionais, né? Porque antes, assim, a gente precisa ter uma ideia, a gente aprendia que era fazer um anúncio na revista e na Globo, Globo, que dava
2: certo. É. Se você
0: tem mais de 100 canais de comunicação, você tem um YouTube forte, que em audiência só perde para a Globo, para a principal emissora de televisão do país. Sim. E aí, quando a gente fala de um assim, eu estou citando um YouTube que, na realidade, tem milhares de plataformas de pessoas falando, utilizando. Então... Veja a complexidade da coisa, né? Sim. Aí você tem podcast, você tem WhatsApp, redes sociais e por aí vai. Eu acho que o grande desafio hoje, Paulo, e, e você está indo muito bem nesse negócio... É garantir relevância do produto, né? Relevância Sim. da mensagem. Legal. Eu consigo, quer dizer, pelo menos é meu palpite que a gente vai ter um tilt logo, logo, assim. Fala enquanto sociedade, tá? Uhum. O volume de informação está muito alto. É comum, assim, cada um de nós, a gente já não consegue acompanhar as informações que são produzidas no dia, na hora, no segundo.
1: Isso é verdade.
0: E vai levar vantagem aquele que se mostrar relevante, né? Uhum. Porque tem que ser aquela... Tem que ser uma informação boa, empacotada de forma legal, assim, com vinheta, com edição, com ritmo e tal. Mas que, no final das contas, tenha relevância, que faça diferença para a pessoa que está ouvindo.
1: É, isso é extremamente importante, né? Acho que desde o início do, do podcast aqui, eu sempre tentei fazer conversas que, no fim de tudo, fossem relevantes para quem estiver escutando, né? Então, acho que isso, não tenho dúvida, que é um negócio interessantíssimo. E aí, no que você estava falando, eu estava lembrando aqui, nessa né? é uma pesquisa nos Estados Unidos, Cláudia, e eu quero compartilhar isso com você. Muito interessante, mostrando o quanto... Que podcasts já gerou de receita é, nos Estados Unidos com publicidade, enfim, com patrocínio, uma série de coisas. Você tem uma ideia de quanto foi, não? Não, falei... <risos> Mais de 300 milhões de dólares em podcasts.
0: Esse movimento vem pra cá, vem forte.
1: Não, vem eu acho que esse é um, é um, é um é uma outra forma de comunicar é uma forma de comunicação de nicho, né uh, se a gente pegar aí, quem escuta podcast é nicho né? já, e quem escuta agro no podcast é mais nicho ainda Por
0: que, que eu falo que vem forte, né eu mesmo acho que eu sou testemunha disso assim, eu já fui amante de jornal impresso uhum. né? de gostar muito de revista de livro, ainda gosto de livro, ainda tenho uma relação afetiva com o livro, uhum. mas eu, como todo mundo hoje, não tenho tempo, né? Ou não. assim, tenho um tempo escasso. A gente vive assim, uma pressão de ter que sempre otimizar o tempo. Então, pra você ter uma ideia, hoje eu sou consumidora de podcast. Uhum. Hoje eu tenho lido, né? Lido entre aspas, é, ouvido muitos livros é, gravados, áudios, porque é o tempo que eu tenho, né? Uhum. No deslocamento, no intervalo de uma reunião, numa sala de um consultório, sei lá, aí eu tô otimizando o tempo e, é, assim, Absorvendo essa informação nessa condição. Exato. Porque jornal, revista, livro é tudo interessante, mas às vezes exige condições ideais, né? Uhum. Ainda não conseguimos dirigir de lendo, né? É. <risos> assim, então o podcast, acho que ele é assim, como uma solução que entende bem o momento da sociedade, né?
1: Exato. Não, isso é interessantíssimo. E muita gente fala isso, né? Que escuta podcast nesses momentos mesmo, né? E ele encaixa perfeitamente.
0: Isso muito, né? Você uhum. vê, tem acho que dois meses, uns sinais aí da, da maior editora de revistas do país, que fechou dez títulos impressos.
1: É abril, né? Abril.
0: A editora abril fechou várias revistas. E eu, como tenho um pezinho na sala de aula, né? Eu continuo dando algumas aulas para alunos, uhum. eu sempre faço essa provocação para os alunos de comunicação. Acompanhe o mundo, porque tá mudando. É. Não vai mais no óbvio, não, que tá mudando muita coisa.
1: É. E, e até interessante, esse ano a, a rádio CBN foi parceira da Associação. Brasileira de Podcasters e foi a primeira vez que uma rádio fez um movimento para fazer uma pesquisa sobre podcasts, ouvintes e produtores de podcast. Então até mesmo as rádios, né, que teoricamente seriam as concorrentes, né, já estão olhando esse mercado como um mercado interessante.
0: É porque a rádio também hoje já viu que o seu, assim, a sua estratégia de sobrevivência é ir para a internet também, né?
2: Exato. Então já tá
0: virando web rádio.
2: Exatamente.
0: Eu gosto muito disso. Eu, quando eu falo eu gosto muito assim, eu gosto muito da mudança, assim.
2: Uhum.
1: É
0: que você fala, ela dói e assusta, mas assim, por outro lado eu falo, cara, que coisa fantástica, né? É, né?
1: não, é muito legal, é muito legal. Bom, só pra ver, né? Eu, agrônomo, tô fazendo um podcast aqui. Pois é. Né? Nada Isso a ver. eu também acho muito legal, eu acho
0: muito legal mesmo, assim... É, eu sou apaixonada por isso, por comunicação. Eu gosto muito de estar tá olhando o consumidor, tentando entender que, que para onde esse pessoal está indo e ao mesmo tempo tentando acompanhar, né?
1: Fechando
0: é. essa, essa galera.
1: Legal. Bom, Cláudia, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradeço muito aqui a sua participação. Espero que a turma aqui do Agro Resenha tenha entendido melhor essa questão da comunicação no agro, né? Também os, desaf os desafios para o futuro. E assim, de uma forma geral, que eles possam também poder ajudar a sua empresa ou até mesmo o seu próprio negócio, olhando com olhos mais, mais direcionados para essa área, né? Mais críticos para essa área também, né? Obrigado.
0: Paulo eu que agradeço. Assim, eu fico... Fiquei imensamente feliz de lembrar do meu nome. Muito honrada. Isso é, isso é verdade, assim. É, eu tenho acompanhado seu trabalho nos últimos anos. Gostado muito.
1: Legal, Até tenho
0: impressionado um agrônomo metido a comunicador, <risos> mas...
1: <risos> eu tenho falado isso pra galera aqui, mas não sei se... Eu não, acho que eu nunca te falei. Você sabe que o primeiro vestibular que eu prestei foi publicidade e propaganda na FMT que eu Olha, ia começar a ia fazer. Ser, Verdade. Ia
0: ser veterano. Isso, isso também eu acho muito legal, sabia Porque parece assim, que a vida nos empurra pra uma coisa, no final a gente anda, 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 é. e resolve seguir um chamado, uma paixão que a gente tem, né?
1: É, interessante.
0: E, que você tem formatado aí no, na Agro Resenha tem mostrado que tinha um vírusinho aí da comunicação.
1: <risos> permaneceu tá aí.
0: os ouvintes da Agro Resenha eu queria reforçar duas coisas, assim. É, a gente tem aqui um grupo de confraria de marketing, então é um grupo que se reúne regularmente para pensar o marketing, para manter esse diálogo com a sociedade, com as empresas. A gente está aberto para quem quiser nos procurar, entender é. mais sobre isso, exercitar. Recentemente a gente começou um outro movimento aqui no estado de Mato Grosso, que é juntar os profissionais de comunicação do agro para também com a mesma finalidade, né? Uhum. Só que aí observando mais de perto as questões específicas do agro. E a gente fez esse grupo e foi muito legal, assim. Então, aqueles que quiserem entender mais, pode usar aí a, a plataforma do resenha para mandar sinais de fumaça para mim, né? <risos> Ou mais tecnológicos, né? Que a gente tem total interesse de pensar. De comunicação, de conversar sobre isso, uhum. porque é uma paixão que a gente exercita durante o trabalho e que quando tá à toa também inventa de pensar, sabe?
1: É. Então... <risos> Sempre arranjando sarna para se coçar, né, Cláudia? É, porque
0: é paixão, né, assim, a gente vê o movimento, né, e, é. e quer estar tá junto quer contribuir. Tá certo. Eu acho que essa, essa semana eu até postei numa rede social o seguinte, acho que o professor de comunicação, né, eu parei de dar aula, mas eu me, me considero professor ainda, é aquele que forma o profissional, mas ao mesmo tempo tenta sempre qualificar o mercado. Sim. E qualificar o mercado é você garantir que esses profissionais façam um trabalho bem feito.
1: Exato. E não, isso meu, é importantíssimo.
0: É, é, porque se o meu colega não faz uma atuação legal, o cliente, que é vocês, que são as entidades, que são as empresas, vão ter uma, uma visão deturpada da área né, é. então a gente fica brincando aí, né, de confraria de marketing, profissionais de comunicação do agro, brinca na sala de aula, que é para também dar essa contribuição aí pro setor.
1: Sim, não, e é importantíssimo, né, essa, essa, essa comunicação entre os comunicadores, né, é. as experiências de cada um, é sempre bom dividir isso, e aí para quem for de Mato Grosso, pode conversar diretamente com a Cláudia, né, vou deixar todos os contatos aí da Cláudia no, na descrição do episódio, também do que ela conseguir, do que ela quiser passar pra gente aqui, né? E quem não for de Mato Grosso e achar a ideia legal, pode falar com ela também para formatar algo específico, bem parecido nos respectivos estados. Eu acho que isso aí é, é um negócio a ser replicado, né, Cláudio? Sim. Legal. Eu acho
0: que é muito bom e eu acho que a gente tem muito, né, que contribuir aí com o setor de um modo geral.
1: Então, Cláudio, pra gente encerrar, como que a galera aqui, então, do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho?
0: Pelas redes sociais, né? Uhum. Tem um perfil na, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, legal. né? Legal e aí ficar atento também às ações do Sistema Famato, a gente faz muito evento, uhum. faz também muita coisa com e-mail e aí de certa forma é assim que vocês podem estar dando uma olhada no meu trabalho
1: bacana demais, show de bola Cláudia, muito obrigado de novo e se chover não precisa molhar a horta aí não, tá?
0: <risos> é, o pessoal não acredita, mas eu tenho um jardim bem bonito, tá? Olha só <risos> tem tempo de cuidar não? <risos>